0: En este mi primer podcast eh, intentaré dar respuesta a dos preguntas que surgen de la clase 16, bloque 1, módulo 4 de la diplomatura en formación religiosa que actualmente estoy cursando. Este módulo lleva el título de Nuevas estructuras de la Iglesia, la conversión pastoral en, enseñanza del Papa, en la enseñanza del Papa Francisco se nos invita a reflexionar y revisar nuestras maneras de concebirnos como comunidad cristiana y a su vez visibilizar la riqueza del evangelio que nos inspira. Soy Julieta y les voy a compartir... Un pedacito de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que nos impulsa frente a la realidad del mundo actual a convertirnos en una iglesia en salida, misionera, peregrina y sensible a las necesidades de los excluidos y necesitados. El Papa Francisco habla de una profunda renovación sostenida en la conversión pastoral y en la reforma misionera. En el número 27 del documento reza algo así. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura de la iglesia se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para su propia preservación. La reforma de las estructuras que exigen la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido. Procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en una actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la iglesia, debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. Así, de alguna manera, nos invita a asumir una espiritualidad ciudadana que fomente las virtudes cristianas como virtudes humanas, sociales y democráticas, y esto permite arraigar la fe en un anclaje concreto, sin escapismos ni espiritualismos evasivos. El diálogo crítico y conciliador con la realidad a partir de lo positivo de ella despierta sentidos humanos profundos y alimenta la esperanza realista desde el compromiso vocacional, profesional y laboral que cada uno tiene. Este, creo yo, es el desafío que tenemos que asumir cada vez de manera más comprometida todos los laicos. El padre Shinkendans, en su escrito, plantea a modo de despedidas aquellas mentalidades prácticas costumbres y modos de obrar muy arraigadas en la historia vivida de nuestra iglesia hoy estamos llamados a soltar para dar lugar a una novedad que esté a la altura de nuestra identidad eclesial más profunda y a la vez que los quede los signos y cambios de nuestro mundo presente como diría el obispo Angeleli con un oído en el pueblo y otro en el evangelio Cognar detalla cuatro condiciones para que se lleve a cabo una reforma, primacía de la caridad y de la pastoral, permanencia en la comunión global, paciencia como actitud y renovación por entorno a la tradición y no por una novedad fruto de la adaptación superficial. Atendiendo a esta exhortación les comparto cuál de las despedidas siento más necesaria en la comunidad a la que pertenezco desafío interesante, ya que entiendo que las despedidas mencionadas se entrelazan y por lo tanto no podría explicar una sin la otra, siendo que en el texto se las explicita a través de una línea del tiempo que abarca unos 1500 años de historia. Les comparto algunas frases del carisma de la madre Antonia Serini, fundación de la congregación a la cual pertenece la escuela de la que formo parte, para que puedan comprender un poquito mejor mi elección. El carisma antoniano, algunas de sus frases nos dice Está centrado en la persona de Jesús, plenamente humano y libre Tiene la originalidad y la riqueza de manifestar la compasión y la misericordia con actitudes del buen samaritano Se al encuentro del otro y de la otra sin discriminar ni excluir a nadie Con especial predilección por los más pobres y abandonados Se hace cargo de los que nadie se encarga, vuelve a ampararlos vive esa caridad exquisita que urge, cura y cuida con ternura, bondad, hospitalidad, amabilidad es servicio atento, humilde y sencillo promueve la dignidad de la persona de manera integral hace vida la comunión, en fraternidad de iguales enriqueciéndose en la diversidad con alegría y sentido de fiesta espíritu de familia confía plenamente en Dios providente presente en cada instante de la vida que lleva a la audacia y al riesgo en búsqueda constante abierto a los signos de los tiempos para dar respuesta a las necesidades junto con los otros y las otras yo siento que hemos crecido y avanzado y hemos profundizado la mirada hacia una escuela en clave pastoral y no con pastoral creemos necesario que en la práctica docente habitual y en los proyectos que se generan se encuentren atravesados por el carisma Dialogamos por medio de diferentes iniciativas con instituciones de la ciudad que no necesariamente profesan la fe católica, con el objetivo de salir al encuentro sociocomunitario. En la escuela trabajan docentes con diferentes miradas y como visiones, así como los y las estudiantes que asisten a la escuela y sus familias. Sabemos que nos falta mucho por crecer, pero estamos convencidos de que es el camino que nos tensiona y nos desafía. Eh, el anclaje que puedo realizar con el texto que se nos propuso para, para leer tiene que ver con el punto que dice Despedida de 1500 años de una iglesia-estado La declaración dignitatis humanae en la declaración, perdón, dignit dignitatis, dignitatis humanae el derecho a la libertad religiosa es un derecho de la persona y nosotros, en la escuela o en el lugar donde yo trabajo, estamos convencidos de eso. Por otra parte, y finalizando, haciendo foco en el extraordinario, particular y casi sin precedentes tiempo que nos toca atravesar por la, por la pandemia COVID-19, estamos navegando océanos de incertidumbre donde solo podemos vislumbrar archipiélagos de certezas. Es necesario y urgente que la Iglesia se exprese de manera clara que alce la voz de los más necesitados ante las difíciles situaciones económicas que repercuten en violencia, enfermedades de salud mental, pobreza e indigencia que están viviendo gran parte de la familia de nuestro país. Bueno, para grabar este podcast utilicé como insumo algunas frases de Edgar Morín, eh, el documento que, del padre Carlos que nos propusieron el, los coordinadores María Belén Elía y Carlos Raco de este módulo de la diplomatura. Bueno, muchísimas gracias y espero verlos en la próxima grabación.